0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. heute zusammen, es ist mal wieder soweit. Mit Folge 41 geht's hier weiter. Heute ein leicht kontroverses Thema. Fußgänger fahren zum Spaß-Rollstuhl. Es gibt darüber sehr geteilte Meinungen, warum Florian Heiner sowie das ganze Team von Stadttour trotzdem Stadtführungen im Rollstuhl anbieten und warum ich da mache? und was Stadttour nun genau ist, versuchen wir mal heute zu klären. Das Audio ist leider nicht ganz optimal, weil Corona uns zu einer Remote-Aufnahme zwingt und die beiden nicht das optimale Equipment am Start haben. Aber es kommt ja auf den Inhalt an, also hört gern zu, wenn wir drei uns über die Idee von Studierenden der Uni Hamburg unterhalten. Jetzt geht's los! Ja, heute podcaste ich nicht alleine. Heute habe ich zwei Gäste bei mir. Äh, wollt ihr euch beide mal vorstellen? Fangen wir mal mit Flo an, glaube ich. Ja, klar. Dann stelle ich mich mal als
1: äh, erstes vor. Ich bin Flo, ähm, bin 21 Jahre alt ähm, und ich bin Projektleiter bei Statur. Und um das Thema soll es ja auch heute so ein bisschen gehen. Ähm, darüber kennen wir und ich uns jetzt schon seit, ja, seit einiger Zeit. Ähm, ja, fast genau. zwei Jahre, ne, oder? Fast, ja, fast zwei Jahre, stimmt. Ja, genau. Ich bin vor ziemlich genau zwei Jahren jetzt zu dem Projekt gekommen. Ähm, und genau. Ich glaube, das ist erstmal das. Was studierst du denn? Äh, ich bin jetzt schon fertig mit dem Studium sogar. Also, ich habe im, ähm, im Oktober mein Studium abgeschlossen. Ich habe ähm, BWL studiert im, im Bachelor. Und genau, bin damit letztes Jahr fertig geworden und werde ähm, wahrscheinlich in, in diesem Jahr mit dem Master anfangen dann äh, genau. Hatte jetzt ein Jahr Pause quasi. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen gearbeitet. Ah ja. Und ja, will dann wieder anfangen. Ähm, und genau, habe jetzt seit knapp anderthalb Jahren die, die Projektleitung bei, bei Statur inne. Ähm, genau, sonst noch irgendwas Interessantes zu mir vielleicht. <lacht> äh, ich ich gehe surfen. Das geht natürlich vor allem im Sommer. Vor allem jetzt gerade, auch wegen Corona, ist das nicht so gut möglich. Ich, ja, jetzt gerade natürlich ist es mit Hobbys schwierig, aber aktuell mache ich auch viel, viel Handwerkskram so zu Hause, habe im Garten einiges ausgebessert. Aber
0: Wie ja, wir alle, ist,
1: ne? Ja, genau. Man muss die Zeit ja irgendwie nutzen. Das stimmt. Das stimmt. Genau, genau.
0: Achso, und dann würdest du jetzt ähm, im Sommer wieder anfangen mit BWL-Studium. Hast du da eine bestimmte Fachrichtung?
1: Ähm, also das ist bei BWL eigentlich so, ähm, wenn man da anfängt, ist es quasi ein genereller Studiengang, so mit äh, allen Fachrichtungen, die erstmal so umfassen, ähm, ja, umfassend drin sind. Und äh, so richtig spezialisierend tut man sich erst so in den letzten zwei Semestern beim, beim Bachelor. Achso, ähm, okay. Und genau, für den Master muss man auch nochmal zwei Vertiefungen quasi wählen, indem man dann... Ähm, seine Kurse hat und äh, genau, da bin ich jetzt noch am überlegen, auf welche Vertiefung es so drauf hinausläuft, darum habe ich jetzt auch gerade diese, ja, mache ich so ein paar Praktika noch nebenbei und ja, bin jetzt am überlegen, ähm, wie es dann genau weitergehen soll, Weiß äh, weiß also auch ein bisschen Orientierung in dieser Zeit und äh, genau. Habe jetzt aber relativ wenige Büros von innen gesehen in dieser Zeit, weil alles <lacht> natürlich auch von, <lacht> von zu Hause läuft, ich war... Ähm, beim letzten Praktikum einmal im Büro, um meinen Laptop abzuholen und dann äh, wieder da Daumen abzugeben. Und dazwischen habe ich keine Räumlichkeiten von innen gesehen. <lacht> Aber ja, dann kommt man auch irgendwann zurecht.
0: Ja, stimmt. Aber es ist ja gut, dass das so funktioniert. Also so, dass man dann wenigstens so, sowas machen kann, ne?
1: Mhm. Ja, klar, absolut. Also das geht auch besser, als man gedacht hätte, auch so mit der Kommunikation. Ähm, ich meine, wir sind das ja auch seit jetzt mehr als einem Jahr gewöhnt, ähm, dass man alles nur nur digital, nur online machen kann, ähm, von daher ist das jetzt auch nicht so die, die Neuerung oder so schockierend, weil man das eh schon ähm, ja, ziemlich viel kennengelernt hat.
0: Ja, stimmt. Wir sitzen ja auch nicht im Kreis, wir sind ja auch über das Internet verbunden. <lacht> ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ist ja auch mittlerweile für uns äh, gewöhnt, Hörer so zu telefonieren. Haben ja auch, glaube ich, öfter so gesprochen, als ähm, ja, als wir uns gesehen haben in letzter Zeit. <lacht> so. Ja, cool.
0: Keiner
2: ja. willst du was sagen? Marketing gestartet bei Stadttour und bin jetzt seit kurzem ähm, auch zur Projektleitung dazugestoßen und ähm, genau wir kennen uns ja bisher noch gar nicht ähm, aber ich hoffe ja dass wir uns bald auch bei einer Tour mal wiedersehen das wollen ähm, wir auch ja <lacht> ansonsten genau studiere ich Wirtschaftspsychologie im fünften Semester ähm, und genau bin jetzt ähm, dabei schon zu schauen, welchen Schwerpunkt ich nehme ähm, und will dann wahrscheinlich noch danach den den Master machen. Ähm, genau. Und nebenbei arbeite ich auch noch als Werkstudent ähm, und bin relativ viel eigentlich aktuell ähm, tätig bei bei Statur
0: Ja, okay. Also mit anderen Worten, ihr habt beide ja irgendwie in eurem Studium überhaupt gar nichts mit äh, Menschen mit Behinderung zu tun, ne?
2: Nee, ja, stimmt's. kann man so sagen. <lacht> ja.
0: ja, sehr cool. Äh, obwohl ich ja eigentlich hier fast immer mit Menschen mit Behinderung spreche, spreche ich heute mal mit zwei, die äh, da eigentlich völlig unbeleckt sind. Ne? Äh, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee mit Stadttour gekommen? Oder fangen wir mal anders an. Ähm, ich, ich glaube, Stadttour ist so ein Projekt im Rahmen von Enactus, ne? genau Und als ich das erste genau. Mal das Wort Inactus gehört habe, habe ich tatsächlich auch das erste Mal davon gehört und wusste <lacht> überhaupt nicht, äh, in, in welche Richtung ich das einordnen soll. Könnt ihr mal ein bisschen was zu dem sagen, was Nactus ist? Ich weiß nicht, einer von euch beiden? Mhm. Heiner, magst du, oder soll ich da
2: ähm, Ja, vielleicht fängst du fängst du mal an. Oh. Du bist ja auch schon länger dabei. <lacht>
1: Klar. Äh, genau. Ich mir einfach rein, wenn ich irgendwas Wichtiges noch vergesse. Ähm, also bei ja. Nactus generell, das ist ähm um mal so anzufangen, ähm, ja, eine studentische Organisation in, in ganz vielen Ländern. Also das ist ähm, ein quasi weltweit aktives Projekt, gegliedert in einzelne Gruppen je nach ähm, je nach Städten. Ähm, und das sind quasi Studenten, die sich zusammenschließen, um ähm, gemeinsam Projekte zu zu gründen, zu schaffen, die sich mit bestimmten ähm, sozialen, aber auch ökologischen ähm, ja, Herausforderungen, sage ich mal, beschäftigen. Ähm, das kann eine, eine ganze Bandbreite sein. Also es gibt auch Projekte, die sich mit ähm, ja, der Beschaffung von, von ähm, umweltfreundlichem Hygienematerial für ähm, benachteiligte Gruppen oder Frauen in dem Fall ähm, beschäftigen. Es gibt aber auch viele Projekte, die sich da im Thema Inklusion bewegen. Ähm, und um jetzt auf uns zu kommen, ähm, oder generell, was der, der Spirit dahinter ist, ähm, ist, dass man eben solche Projekte gemeinsam angeht und das auf eine ja, nachhaltige Weise. Also man möchte direkt im Kontakt stehen mit den, mit den Gruppen, die dieses Projekt betrifft. Man möchte ähm, Konzepte erarbeiten und man möchte am Ende vor allem ähm, ja, ein Projekt wenn mal, gründen, was ähm, sich auch selber tragen kann. Was also jetzt nicht nur darauf angewiesen ist, dass man ähm, das Leute dafür Geld spenden, sondern das eben auch ähm, ja, nachhaltig bestehen kann, damit man ähm, dieses Problem angehen kann. Ähm, darum geht es so ein bisschen bei Enactus, dass man... ja Einerseits so die die Kenntnis aus dem Studium mitbringt, dass man eben auch ähm, sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert und ähm, plant und konzeptioniert, aber man braucht eben auch eine ganz schöne ja sage ich mal Begeisterung für für ähm, für Herausforderungen und auch dafür, dass man ähm, Probleme aufdeckt und ähm, da versucht zu helfen und das auch immer in, in, ja, in einem Dialog geschieht, ähm, das ist auch ganz wichtig. Äh, genau, so viel schon mal zu Inactus. Ähm, als, Aber als die Vereinigt Basis ist tatsächlich
0: nur sozial und ökologisch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, soweit schon. Also das geht wirklich bei den Projekten immer ähm, um die Gemeinnützigkeit. Also dass man oh, wirklich ja. ähm, was für die für die Gesellschaft an sich tut. Ähm, ich habe jetzt die Punkte mal aufgezählt, sozial oder ökologisch. Also das sind eigentlich so die beiden Hauptfelder, sage ich jetzt mal, ähm, in denen sich solche Projekte immer bewegen. Ähm, da gibt es ganz viele spannende Projekte, die man... Ähm, auf, auf die man selber gar nicht gekommen wäre, das finde ich immer selber interessant, wenn man dann mal ähm, so ein bisschen über den Tellerrand schaut und bei anderen enactus teams aus anderen Ländern mal guckt, was die so machen und dann fällt einem auf, okay, die, ähm, die kreieren da Lösungen für, für Probleme, die man jetzt gar nicht mal so auf dem Schirm hatte. Ähm, genau. Aber es geht wirklich darum, dass damit was konkret angegangen wird. Also man kann jetzt nicht bei Enactus, äh, ja, sage ich mal, das, das neue, die neue Super-App für irgendwas, äh, sage ich mal, Unsoziales entwickeln sondern es geht wirklich darum, dass man ähm, auf jeden Fall ähm, den Blick für, für ein bestimmtes Problem eben damit im, im Fokus hat und was man lösen möchte.
0: Ah ja. Und äh, also so für mich als Unwissender, ne? ich meine, ich mache ja schon irgendwie länger mit euch zusammen <lacht> das Projekt Stadttour, aber ich weiß tatsächlich heute, bis heute nicht, was Enactus heißt. Ähm, Enactus
1: heißt, das ist so, so eine Art Kofferwort ähm, für einen englischen Satz und zwar für Entrepreneurial Action zu äh, ich müsste es nochmal nachgoogeln, was es genau heißt, aber auf jeden Fall Entrepreneurial Action to create a better world for us all ähm also es soll einfach darum gehen, dass man ähm, ja durch quasi so gründerische Tätigkeit eine bessere Welt für alle, ähm, für alle schafft.
2: Achso, ja, okay. Mhm. Genauso mhm. für die Gemeinschaft glaube ich am Ende noch ähm, steht das Ass am Ende noch? Ach spannend.
0: Äh, gibt es eigentlich auch so richtig definierte Ziele, die hinter Enactus stecken? Also ihr hattet ja eben oder du hattest ja eben schon äh, von Nachhaltigkeit gesprochen. Mhm. Flo? Genau. Also hinter den, ähm, ich sag mal das
1: Zielframework, an denen sich generell solche enactus ähm, projekte messen lassen oder anhand derer man ähm, ja Probleme Betrachtet. Das sind eigentlich die ähm, 17, ich glaube 17 sind ähm, Sustainable Development Goals von der UN. Das ist, ähm, das ist eine Art Zielkatalog von der UN aufgestellt vor ein paar Jahren. Ähm, da soll es um 17 konkrete Ziele gehen, die, die gemeinsam verfolgt werden sollen, damit wir eine ja, ähm, gerechtere und nachhaltigere Welt ähm, schaffen können. Das sind Punkte wie ähm, keine Armut, ähm, Qualität, hochwertige ähm, Bildung, aber auch sowas wie ähm, nachhaltige Städte ähm, reduzieren von, von äh, Inequalities, also von ja, ungleichen Behandlungen, ähm, genau. Also da gibt es schon einen ziemlich, ähm, ziemlich großen Zielkatalog, dem sich Enactus da verschrieben hat und an dem man sich ähm, orientiert. Ähm, und man muss sich immer, wenn man so ein Projekt aufsetzt, auch fragen, Okay, welches dieser Ziele gehen wir konkret an, ähm, was schaffen wir damit, und ähm, genau, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da immer in den Kopf setzt oder immer hinterfragt, dass man auch wirklich diese Ziele verfolgt.
0: Jetzt bei, bei dem Projekt, an dem ihr beide jetzt arbeitet, ne, meinst du? Mhm. Mhm.
1: Genau, ist also beziehungsweise alle, alle anderen? Mhm. Ja, genau. genau. Also kein Projekt kann natürlich alle 17 Ziele irgendwie jetzt äh, da verfolgen oder ähm, vervollständigen, aber ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man sich da auf, auf bestimmte Teile fokussiert ähm, und ja, da eins dieser bestimmten Sustainable Development Goals eben in den Fokus nimmt.
0: Ah ja, und das ist ein Projekt nur für Studentinnen und Studenten oder kann da jeder mitmachen?
2: Heiner, bist du dazu mal? Äh, ähm, ich? Das, also müsstest mich jetzt korrigieren, aber ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube an sich schon eher für Studenten. Ähm, weil es geht ja auch dabei darum, die Theorie in die Praxis umzusetzen ähm, und vor allem auch Praxiserfahrung zu sammeln. Ähm, ich glaube, es ist vor allem aber auch ähm, für Studenten, aber prinzipiell ist, glaube ich, jeder dazu eingeladen, wenn ich mich nicht täusche.
1: Also ähm, da hat Heiner recht. An sich ist es eigentlich nur für, für Studenten ähm, gedacht, aber man hat natürlich schon immer wieder Kontakt auch mit Leuten, die dann... Ähm, mit dem Studium gerade fertig sind und dann noch ein Jahr ähm, weitermachen, weil sie in dem Projekt gerade irgendwo involviert sind ähm, oder Leute haben auch bei uns schon angefangen, bevor sie angefangen haben zu studieren ähm, und bei uns sind ja auch relativ viele Leute dann immer noch involviert, die ähm, auch an den Projekten teilhaben, so wie du jetzt zum Beispiel, die dann eben nicht, ähm, ja, nicht direkt im Studium sind mhm. oder so, sondern die dann ähm, dazugestoßen sind, aber an sich ähm, ja es ist eigentlich eine studentische Organisation, aber ähm, wir bei Inaktis Hamburg haben auch Leute, die mit dem Studium schon fertig sind bei uns.
0: Also, es sind nicht so eine knallharten Regeln sozusagen. Du musst irgendwie irgendwo an der Uni eingeschrieben sein, um an so einem Projekt mitzuarbeiten,
1: ne? Nee, das nicht. Also, ähm, um für so gewisse Sachen, also damit man da Vorstand werden kann oder ähm, sonst irgendwas, da muss man schon eingeschrieben sein. Steht zumindest so in der Satzung, aber ähm, letztendlich geht es ja allen darum, dass man bestimmte Ziele erreicht, dass man gemeinsam an Projekten arbeitet und ähm, da wäre es ja auch kontraproduktiv, wenn man dann jemanden rauswirft, weil er gerade mit dem Studium fertig geworden ja, ja, ist oder, so. mhm. oder sonst was. Also ähm, das finde ich auch gut, so, dass man da mit Augenmaß dann einfach guckt, okay, ähm, die Personen sind einfach da, wollen helfen, äh, die kennen sich aus mit den Projekten, da wäre es ja einfach nicht, nicht förderlich für, für das gemeinsame Ziel, dass
0: man dann da so, so streng ähm, ja, drauf guckt. Richtig. Äh, das hat aber auch tatsächlich dann überhaupt nichts mit der Uni selber zu tun. Das ist nur Zufall, dass das jetzt an der Uni Hamburg ist, ne? oder? Genau, genau. Also es hat quasi eigentlich nur insoweit was mit der Uni zu tun,
1: dass ähm, wir alle an irgendeiner Uni studieren, aber ähm, wir kommen mittlerweile auch aus, also bei Enarchus Hamburg sind wir auch Mitglieder aus vielen verschiedenen Unis ähm, innerhalb Hamburgs, von der HAW, von der, von der Uni Hamburg, klar, ähm, von der TU, aber auch die ähm, wie Highlights oder andere auch von, von anderen Unis mm. innerhalb von uns.
0: Und werdet ihr dann durch die Uni unterstützt? Oder ist in wirklich schon frei? Also ähm, ja, so also eine Unterstützung durch die Uni passiert natürlich in, in gewissem
1: Rahmen schon. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass Inactus generell äh, von der Uni so groß ja, anerkannt oder, oder unterstützt wird. Ähm, jetzt vor den Corona-Zeiten natürlich haben wir auch mal Räumlichkeiten dazu zur Verfügung bekommen, dass wir ähm, uns einmal die Woche treffen konnten mit dem ganzen Team. Ähm, wir haben auch jetzt für Statue Speziell haben wir auch ähm, Fördergelder von der Uni gewonnen, aber das war auch so, dass man sich eben darum ähm, bemühen musste und kümmern musste. Ähm, also eine gewisse Unterstützung ist schon da, das auf jeden Fall, aber direkt mit der Uni verbunden oder irgendwie rechtlich verflochten, sage ich mal, ähm, sind wir als Team dann nicht.
0: Mhm. Okay. Mhm. Gut, ich glaube, äh, das langt mir jetzt erstmal für diese Einleitung. Also ich habe viel gelernt jetzt gerade, <lacht> um mich, dass ich das vorher noch nicht gefragt habe. Ich glaube, es war mir immer ein bisschen egal, weil äh, das Eigentliche, warum wir ja heute sprechen, ist Stadttour. Nicht mit DT, sondern mit Doppel-T. -T. Äh, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Wer oder was ist Stadttour?
2: <lacht> ja, soll, soll ich Ja,
0: sag du mal was, Meiner. Da wäre es genau richtig, da genau richtig yeah. wenn du, wenn du
1: eigentlich äh,
2: Ja, genau, also gegründet haben wir das ja, oder habt ihr das damals, ähm, ist ja Ende 2017 entstanden ähm, und der Grundgedanke war ja damals so die Barrieren abzubauen, nicht nur im Kopf, sondern auch auf der Straße und ähm, an sich bieten wir, also das sozusagen das Kernthema oder Produkt ist bei uns, dass wir Touren anbieten, durch die Hamburger City ähm, und dabei ähm, ist meistens eine Tourgruppe von so 15 Personen, ähm, die sich dann auf den Weg macht durch die Stadt und man kriegt immer einen Buddy an die Seite gestellt und ähm, erlebt dann den Tag aus der Sicht eines Rollschulfahrers. Ähm, genau, und die Touren begleitet dann auch immer Björn. Daher kennen wir uns ja auch ähm, als, als Tourguide und erzählt dann, aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers, ähm, wie dann die Tour ähm, sozusagen das Stadtbild prägt und was auch die Hindernisse sind und ähm, wo man noch was verbessern kann, aber wo auch schon die Sachen ganz gut laufen.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, die äh, das 2017 als Projekt innerhalb von Enactus zu machen? Also ich glaube, da kann ich einmal äh, einsteigen, weil ich ja schon ja,
1: ein bisschen länger als, als Heiner dabei bin. Ähm, Tatsächlich war ich selber auch gar nicht bei der Ideenfindung äh, dabei. Also da hat sich jetzt quasi schon so die, die nächste Generation im Projekt äh,
0: angebahnt. Das ist ja spannend, ne? Mhm.
1: Ja, klar. Das, das auf jeden Fall, weil ähm, wegen der, ja, weil wir alle Studenten sind, ist da ja auch der Durchlauf einfach ähm, ein bisschen höher und darum ähm, ist das Team auch immer in Bewegung. Also ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, genau. Also ich glaube, auf die Idee gekommen damals sind, ähm, Drei der Mitglieder, ähm, wovon, ja, eine ähm, hatte sich eben diese Idee in den Kopf gesetzt, dass ähm, wir doch mal auch was für das Thema Inklusion machen könnten. Ähm, das war Luise, glaube ich, damals, die auch noch im Team war. Ähm, sie hat das zumindest so erzählt, dass ähm, ja, sie erstmal diesen Anschluss gegeben hat, dieses Thema Inklusion an sich aufzunehmen, ähm, weil sie auch eine Schwester hat, die selber, ich glaube, unter dem also selber mit dem Down-Syndrom lebt, bin ich, glaube ich, der Meinung. Und ähm, dann war halt erstmal so dieser Stein ins Rollen gekommen, okay, ähm, das Thema Inklusion könnten wir aufgreifen und wie könnten wir das konkret umsetzen? Und ähm, da hat sich damals bei der Gruppe dann der, ja, der Gedanke ähm, formuliert, dass man da doch die ganzen touristischen, touristischen <lacht> Sehenswürdigkeiten, die Hamburg so hat, ähm, verbinden könnte mit einem Perspektivwechsel an sich. Es ähm, kam, glaube ich, ins, ins Rollen, sage ich mal wortwörtlich, weil ähm, jemand von seinem Besuch auch bei Dialog um Dunkeln mal erzählt hat und meinte, dass er so einen Perspektivwechsel an sich sehr interessant findet und ob man sowas nicht auch auf, auf, ähm, ja, auf Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrende Menschen äh, ja, ausweiten könnte. Und ähm, dann nach ein bisschen Tüfteleis dann das Konzept entstanden, dass man doch ähm, Fußgänger einfach mal in eine Rollstuhl setzen könnte, um ihnen auch zu zeigen, wie jetzt ein bestimmter Teil vielleicht vom, vom Mobilitätsalltag so aussieht und ihnen ähm, ja, diese Hürde so ein bisschen zu nehmen und ähm, etwas fürs Verständnis zu tun. Ähm, genau, also es war eine relativ lange Konzeptionsphase erstmal. Ähm, das anfängliche Team war auch viel bei bei Messen, auch bei der Rollstuhlbasketball-WM. Ähm, bei einer Messe habt ihr euch ja auch kennengelernt, das äh, könntest du mal. Wäre vielleicht auch ganz interessant zu erzählen, wie du das damals wahrgenommen hast, das erste Kennenlernen.
0: Ähm, ja, das war auch genau, der Irma. So das.
1: Mhm. Mhm, stimmt, das stimmt.
0: Ja, das war ganz spannend. Ich hatte gesehen, dass äh, sich zwei junge Damen, ich weiß gar nicht mehr, welche beiden das waren. Ich, glaub, also ich glaube, Lina und
1: Henrike waren damals da, aber also Christine ja, könnte auch da gewesen sein. Ja, ich weiß.
0: Also Lina, glaube ich, ganz sicher. Ähm ja, also auf jeden Fall habe ich die beiden gesehen. Ich habe eine äh, ne Freundin, die auf der Messe ausgestellt hat und die beiden haben sich mit ihr getroffen und haben sich mit ihr unterhalten. Und ich habe das gesehen und habe sie dann hinterher gefragt, was, was das war. Ähm, und dann hatte sie mir erzählt, ja, die wollen irgendwie so Touren durch Hamburg machen. Und ähm, ja, hatten sie da ein paar Sachen gefragt. Und durch Zufall bin ich den beiden dann wieder über den Weg gelaufen, wie sie so gerade mit so, ähm, ja, ich sage mal so Oma-Schubsen, mit so Krankenhausrollstühlen da am Hantieren waren. Äh, und mit diesen Dingern kann man definitiv nicht Rollstuhl fahren. Und da sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen. <lacht> und dann hatte ich die beiden gefragt, irgendwie, worum es überhaupt geht. Und dann haben sie erzählt, ja, sie wollen so Rollstuhltouren für Fußgängerinnen und Fußgänger irgendwie in Hamburg anbieten und ähm, sind jetzt auf der Suche nach Rollstühlen. Und dann habe ich sie davor gewarnt, diese Krankenhausrollstühle irgendwie in Erwägung zu ziehen, aus den eben genannten Gründen. Ähm, und hatte sie dann auch gleich gefragt, weil das, ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein Problem, Fußgängerinnen und Fußgänger in Rollschuh zu setzen und sie dann ähm, losfahren zu lassen. Das stimmt, absolut. Ja, die haben dann immer den Eindruck, so sie wissen jetzt, wie schlimm es ist, rollstuhlfahrender Mensch zu sein. Und das stimmt ja nun definitiv nicht, weil das Rollstuhlfahren ist ja wirklich die kleinste Problematik für die allermeisten Rollstuhlfahrenden. Das gibt ja ganz, ganz andere Sorgen. Und ähm, das hatte ich den beiden dann auch irgendwie erzählt. Und irgendwie hatte ich auch meine E-Mail-Adresse den beiden gegeben, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, also irgendwie Kontaktdaten und dann, ja, sie wollten sich irgendwie melden, haben das aber nie getan. <lacht> ja, ich glaube, am Anfang war da die, war noch ein bisschen
1: ähm, Chaos im Projekt, kreatives Chaos, nenne ich es mal. <lacht> ähm,
0: aber irgendwann haben sie sich auch bei dir gemeldet, oder? Das war anders. Die haben sich tatsächlich nicht bei mir gemeldet, aber ich bin in so einer Facebook-Gruppe, oh, buh, Facebook, ganz schlimm, ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Behindertenaktivitäten tatsächlich in Facebook organisiert werden und ähm, ich bin tatsächlich nicht so ein Freund von Facebook, aber das ist tatsächlich ein Grund, warum ich äh, da so ein Konto habe und da war eine Stellenausschreibung von euch irgendwie, dass Tourguides gesucht werden und ich habe gedacht so, hallo, das kenne ich doch. <lacht> Und äh, hab dann da mal hingeschrieben äh, an euch und dann kam irgendwie so prompt zurück. Ach du wirst ja super, wir haben deine E-Mail-Adresse verbummelt und konnten dich nicht kontaktieren. Irgendwie gut, dass oh, du alles. <lacht> ärgerlich, ärgerlich. Ja, ja, ärgerlich. Alles gut. Hat ja dann funktioniert. Und insofern äh, bin ich dann irgendwie an euch rangeraten. Genau, so war das. Stimmt. Finde ich gut, dass du auch
1: diesen, diesen Punkt gerade einmal angerissen hast, ähm, mit dem ähm, ja einfach nur in den, in den Rollstuhl setzen und fahren lassen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der dann ähm, auch durch den, ja, durch die Gespräche mit dir so ein bisschen rausgekommen ist bei uns, dass wir halt ähm, ja, uns jetzt nicht anmaßen können, ähm, die ganze Realität, den ganzen Alltag, das Leben in einem Rollstuhl irgendwie abbilden zu können. Und wir auch überhaupt gar nicht die Experten sind. Also wir können nichts darüber erzählen, wie, wie es ist, ähm, im Rollstuhl zu sitzen. Und ähm, Darum war es uns auch eben so wichtig, dass wir ähm, ja, authentische Tourguides haben, die auch wirklich was darüber erzählen können und ähm, die Erfahrungen damit mitbringen. Und von daher sind wir da echt,
0: äh, ja, seitdem sind wir froh, dass wir dich an Bord haben. Ja, danke. Also tatsächlich gibt es bei euch im Team, jetzt von der Uni-Seite, weil ich sag mal, ich gehöre ja eigentlich nicht zu diesem e Nactus-Team dazu. Ähm, da gibt es gar keine Menschen mit Behinderung, ne, oder?
2: Nee, genau, ja.
0: Das ja, umso ja. erstaunlicher irgendwie, dass ihr das als Thema gewählt habt. Gibt's, also? Du hattest eben erwähnt, dass ähm, Luise irgendwie möglicherweise eine Schwester hat, die ein Down-Syndrom hat. Ähm, wie viele Leute arbeiten eigentlich in dem Team mit?
2: Ähm, genau, also aktuell sind wir zu zehn, glaube ich. Ähm, das ist so die aktuelle Zahl. Also jedenfalls sind so viele in der, in der Gruppe bei uns drin. Ähm, und genau, also es Tatsächlich wirklich keiner dabei mit einer Behinderung. Ähm, aber genau bei uns gibt es verschiedene Bereiche, von der Projektleitung bis zur Akquise, bis zum Marketing, bis zur Finanzabteilung, ähm, die natürlich, das sind natürlich verschiedene Aufgaben, die ja alle erledigt werden müssen. Ähm, und so sind wir dann aufgeteilt. Und genau, aktuell sind wir zu zehnt.
0: Das heißt, das Ganze ist aufgestellt wie eine richtige Firma, ne?
2: Genau. Obwohl ja. es eigentlich
0: ein studentisches Projekt ist oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, wir sind ja aktuell auch schon ausgegründet ähm, als GUG aktuell und ähm, natürlich sind wir immer noch an Enektos ähm, dran und ähm, sind jetzt ähm, schon in gewissermaßen unabhängig, aber sind natürlich immer noch bei bei Enektos dabei und ähm, äh, sind da zum Beispiel dann ja auch im, im Vorstand des Vereins Jetzt ähm, floh und ich, genau. Also in dem Verein Enactus jetzt? Genau, ja. Genau, genau. Als Teil von, also Stadttour ist Teil von Enactus immer noch.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, ist so, dass Enactus Projekte aufsetzt, wo das Ziel tatsächlich ist, dass sich da äh, Firmen bei entwickeln, die auch ausgegründet werden können, um dann auf eigenen Beinen zu stehen, so wie ihr das ja vorhin auch schon gesagt hattet, ne? mit der Nachhaltigkeit, genau. dass die auch wirtschaftlich äh, in der Lage sind, äh, zu funktionieren. Ne? Mhm.
1: Also da ist eigentlich mhm, ja.
0: bei den ganzen Projekten ähm, immer also der Sinn
1: dahinter, dass die sich auch irgendwann von von selbst tragen können und im Idealfall auch in ja dauerhafte Hände gegeben werden. Ähm, das ergibt sich einfach daraus, dass ja wegen der studentischen Natur, sage ich mal, von Inactus von da der der Durchlauf relativ hoch ist und man das Ganze irgendwann einfach gerne in die Hände der Leute geben möchte, die auch davon betroffen sind. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel in Mannheim zum Beispiel, da wurde erst kürzlich ein, ja, ein Projekt, das mal ausgegründet wurde, Blauherz heißt das, wurde auch an, ja, da wurde quasi der, die Übergabe vollzogen an eine Einrichtung, ich weiß gar nicht mehr, welches genau war, aber, ja, um es kurz zu fassen, das ist eigentlich immer so der, der Sinn dahinter. Und,
0: ähm, ja. Das heißt, ihr wollt euch letztendlich irgendwie überflüssig machen?
1: Ja, so also ein klein bisschen ist, glaube ich, schon so der Gedanke ähm, dabei, ähm, dass man irgendwann, dass es quasi irgendwann so gut läuft, dass man ähm, sich selber davon zurückziehen kann. Also, wir sind natürlich mit dem voll beim, beim Projekt dabei, wir wollen das ähm, stark machen und ähm, haben natürlich auch dieses, dieses Ziel vor Augen und macht ja auch mega Spaß mm -hmm. ähm, und das ist immer so die Vorgabe, dass die also von von Enactus äh, Worldwide, sage ich mal, ist die Vorgabe, dass die Projekte irgendwann übergeben werden sollen, aber sowas zeigt sich in der Praxis dann auch eigentlich immer erst, ähm, ja, wenn es dann soweit ist.
2: Ja, also vielleicht dazu noch, also es ist ja auch die die Idee, die wir vorantreiben wollen an sich und das soll ja natürlich möglichst unabhängig von uns jetzt sein, weil wir sind ja auch noch junge Studenten in der Entwicklung und vielleicht kommt dann einfach mal das Auslandsjahr als Beispiel und dann ist man natürlich auch verhindert und hat andere Dinge und dann soll natürlich die Idee oder das Projekt an sich darunter nicht leiden. Deswegen versuchen wir uns möglichst unabhängig von Personen dann auch zu organisieren.
0: Ah ja, okay. Ich habe jetzt hier noch als Frage stehen, Ziele von Stadttour. Ne? In, das meine ich tatsächlich irgendwie so im ganz weiten Sinne. Also das ist ja klar, dass ihr das, was ihr ja schon eben formuliert hattet, irgendwie, dass ihr gerne für Inklusion einstehen wollt mit dem Projekt. Also quasi Menschen mit Behinderung im Stadtbild sichtbar machen und ähm, Leute auf Probleme aufmerksam machen, die Menschen mit Behinderung haben. Also insbesondere Menschen, die rollstuhlfahrend sind. Äh, habt ihr noch weitere Ziele für Statue definiert, oder? Da könnte
1: ich einmal kurz nochmal einsteigen. Ähm, also, ich glaube, ganz gut zusammengefasst ist es das schon so, dass es wirklich darum geht, ähm, ja, sichtbar zu machen und auch ähm, Verständnis zu schaffen bei, ja, den Leuten, die normalerweise eben nicht im Rollstuhl sitzen. Ähm, das sind schon auf jeden Fall die Ziele, die wir damit, ähm, die wir damit verfolgen und die uns wichtig sind. Ähm, das sind jetzt, das ist jetzt, sage ich mal, so diese, diese ideelle Ebene. Ja, also, wir möchten natürlich auch ähm, möglichst viele Leute einfach damit erreichen und ähm, auch selber einfach einfach Spaß in der Sache haben. Also, das ist ja auch, finde ich, ganz wichtig, dass man so ein Projekt macht, wenn man, ähm, weil man Lust darauf hat, wenn man was erreichen möchte und ähm, weil man selber auch ein bisschen herausgefordert werden möchte. Mhm. Ähm, aber das sind so die, ja, so diese ideelle Grundlage, sage ich mal. Auf der, und der und ihr schafft Ziel. ja auch
0: Arbeitsplätze, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist das Ziel zumindest. Also jetzt gerade haben wir ähm, haben wir ja nur dich als als Tourguide, ähm, aber langfristig ist es natürlich schon das Ziel, dass man damit wirklich ähm, Arbeitsplätze schafft. Jetzt während Corona geht das natürlich alles. Ja, ähm, gut klar, das sind <lacht> ganz schwierige Zeiten, Stimmt. Ähm Aber der Gedanke ist natürlich, dass es dann irgendwann ähm, so läuft und auch Tourguides dann ähm, ja, wirklich einen dauerhaften und auch sicheren Arbeitsplatz zurückbekommen.
0: Ja, cool. Ähm, welche Motivation habt ihr persönlich denn eigentlich, äh, da an Stadttour teilzunehmen? Ihr hättet ja auch irgendein anderes Projekt machen können oder wie an oder Party machen oder, ne, wie soll ich sagen? <lacht> ihr gebt ja jetzt viel von eurer Freizeit in dieses Projekt rein. Was war denn, Heiner, was war denn deine Motivation, da jetzt äh, jetzt auch noch die Projektleitung zu übernehmen, sag ich mal? <lacht>
2: ähm, ja, an sich fand ich es einfach cool, weil ähm also ich wollte mich jetzt nicht im, im Verein in Actus engagieren. Ähm, ich wollte vor allem halt praktisch und dann auch vor allem vor Ort und auf der Straße was bewegen ähm, und raus aus diesem Theoretischen. Ähm, das hat mich irgendwie von Anfang an motiviert und ähm, wirklich mehr auch mit dem Thema mich auseinanderzusetzen, ähm, weil ich da gemerkt habe, dass ich da auch ähm, vorher wenig Berührungspunkte an sich hatte und auch wenig Kontakt und ähm, das Thema wollte ich einfach bei mir präsenter gestalten und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich damit Statuen einen Beitrag leisten kann. Ah ja, und, und bei dir, Flo?
1: Ähm, also bei mir geht es auch in so eine, so eine ähnliche Richtung. Ähm, zu Enactus an sich bin ich tatsächlich eher durch den Zufall gekommen. Ähm, das war vor ziemlich genau zwei Jahren, denke ich mal, ähm, auch im April. Ähm, und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was ich denn sonst in meiner Zeit alles anstellen könnte. Wie du ja erwähnt hast, man, äh, gibt ja schon auch viel von seiner Freizeit her und ich war damals, ähm, wurde ich spontan von einem Freund von mir, der damals bei NACLUS war, wurde ich auf äh, einen so einen Infoabend mitgenommen. Ähm, auch eigentlich nur, weil wir später noch ähm, zusammen bei einer Feier eingeladen waren und er meinte, ach, komm doch einfach vorher mit. Kannst du es dir mal angucken? Und dann dachte ich, ah, okay, gut, ähm, kann man okay, ja also mal machen. Feiern geht also doch noch sehr gut. <lacht> ja, das war ja bevor ich also, hatte, ne? Okay. <lacht> nee. Ähm, aber ähm, ich hatte mich vorher mit dem mit dem Verein an sich auch gar nicht so viel auseinandergesetzt und habe dann bei dem äh, Infoabend eigentlich erst gemerkt, hey, da geht es ja wirklich darum, dass man selber auch ähm, sich eindringen kann, dass man ähm, auch die Sachen, die man so im Studium lernt, einfach mal konkret anwenden kann und nicht nur so in der in der Theorie. Äh, bleibt und ähm, besonders hat mich aber dieser Aspekt angesprochen, dass man ähm, im sozialen oder ökologischen Bereich, ähm, damals wusste ich ja noch nicht, dass ich zur Statue gehen würde, mhm. dass ich ja, dass man da was bewegen kann und konkret eben äh, sagen kann, hey, daran arbeitet man mit und da bewegt man was und da schafft man was für. Und ähm, genau darum bin ich dann auch zur Statue gekommen, weil mich das Projekt damals einfach am meisten begeistert hat von denen, die, ähm, die damals zu so den Startlöchern standen. Ähm, ja, ja. Mhm. Und genau, ja, einfach diese Aussicht, dass man da auch selber ein bisschen Verantwortung übernehmen kann und ähm, was Neues erlebt und einfach diese Herausforderung auch hat ähm, mit den vielen Aufgaben, die das so mit sich bringt, weil man wird ja schon mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die man vorher überhaupt nicht im Kopf hatte. Also sei es jetzt ähm, sei es so rechtliche Sachen oder technische Sachen mit den Rollstühlen oder ähm, so Sachen mit der Website oder mit dem Marketing. Also es ist so eine, so eine Bandbreite einfach, die man da... Ähm, Zwangsläufig einfach absolvieren muss, das fand ich einfach äh, spannend zu so generieren bei, bei den Projekten.
0: Ja, man wird ja nicht blöder, wenn man sowas macht, ne? Aber. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ist ja schon so, dass ihr ganz schön viel Zeit dafür opfert, das finde ich also echt gut. Äh, wisst ihr von den anderen, was bei den anderen so für Motivation dahinter steckt? Oder wisst ihr das jetzt nicht so? Weil das würde mich tatsächlich interessieren. Also, ich. Wir hatten
1: tatsächlich vor einiger Zeit mal so eine Umfrage gemacht in Naktus Intern. Ähm. Da ging es generell darum, warum die Leute bei Enactus mitmachen. Ähm, bei den meisten war das auch so eine Mischung aus dem ja der Praxis, dass man gerne was erleben möchte. Wie ähm, ist, solche Dinge praktisch umzusetzen, aber eben auch, ähm, dass viele das dann doch vielleicht mehr reizt als irgendein äh, Studentenjob, weil sie das Gefühl haben, dass es auch Sinn ergibt, was sie machen. Ähm, das war eigentlich so die Kombi, die die meisten genannt haben. Ähm, Heiner, weißt du noch von anderen äh, Motivationsgründen irgendwie bei den Leuten mhm. in Team bei uns?
2: Ja, also ich kann auch sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Punkt ist, ähm, neue Leute kennenzulernen einfach, ähm, die irgendwie auch das, dieselbe Motivation haben ähm, und auch irgendwie was verändern wollen ähm, und einfach neue Dinge ausprobieren wollen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein, noch ein großer Punkt, ähm, noch mehr Studenten kennenzulernen. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, der viele noch bewegt, dazu ähm, teilzunehmen.
0: Ah ja, aber das Ganze macht ihr ja ehrenamtlich, ne?
2: Genau.
1: Ja, also ähm, das war, das ist auch von Anfang an eigentlich bei den Projekten mal klar, dass man das ähm, aus Überzeugung machen muss und ähm, mhm. nicht, weil man da jetzt irgendwie ähm, Geld dran verdient. Also ich sag mal, man muss eher in, in die Projekte und sowas immer noch Geld äh, reinstecken, sei es jetzt, wenn man nochmal Flyer gekauft hat oder um so ein
0: Projekt ist ins Laufen zu, also es zu bekommen. Ähm ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Wie habt ihr das denn finanziert? Weil ich sag mal so, ihr, ich weiß ja, ihr müsstet, müsstet Rollstühle kaufen. Ähm, ihr habt Werbung gemacht, meine ich, und Flyer gedruckt und, und, und. Ne? und äh, also da irgendwie so ein Startkapital gibt es von Enactus ja, glaube ich nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? oder? Ja. Mhm.
1: Ähm Genau, ich meine, du weißt selber wahrscheinlich am allerbesten, wie die so Rollspiele sein können. Ähm, oh ja. Und, <lacht> und ähm, das war bei uns jetzt zum Glück ähm, nicht nicht ganz in der Kategorie. Ähm, ähm, Heiner, soll ich da einmal kurz über die darüber gehen, wie wir ähm, ja das gestartet haben oder?
2: Ich glaube, das wäre ganz gut, ja.
1: Mhm, okay. Ähm, also ich muss sagen, ganz am Anfang war ich natürlich auch noch nicht bei dem Projekt dabei. Also es gab auch, ähm, am Anfang war ich auch bei der Finanzierung jetzt nicht so im Bilde. Ähm, und äh, um es einmal so zusammenzufassen, das erste Startkapital hat ähm, Statue, ähm, also zum Teil tatsächlich was von den Laktus bekommen. Das waren aber nur so ein paar hundert Euro, glaube ich, damals, um ähm, ja, Standgebühren beim Messen zu bezahlen, um erste Flyer zu drucken. Ähm, da haben wir als Verein halt ein bisschen Geld zusammengekratzt. Ähm, das sich dann aus den Mitgliederbeiträgen vor allem zusammengesetzt hat. Und ähm, laufend war natürlich aber auch klar, dass dann ein bisschen mehr Geld irgendwie da sein muss, um auch ähm, ja, die Rollstühle zu kaufen, um größere Dinge so ein bisschen zu finanzieren. Ähm, dafür haben wir 2018 beim Senator-Neumann-Preis teilgenommen. Das ist ein, ähm, ein Preis vom Hamburger Senat, der, ich glaube, sogar nur alle vier Jahre verliehen wird ähm, für... Projekte oder Gruppen, die sich ganz besonders für Integration und Inklusion einsetzen. Ähm, und da haben wir den, lass mich nicht lieben, ich glaube den Nachwuchspreis gewonnen und haben da ähm, 2000 Euro damals bekommen. Okay. Ähm, wir haben auch von der Uni ein bisschen Finanzierung bekommen, das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Sie ähm, hatten vor ein paar Jahren ihr 100. Jubiläum, vor drei Jahren war das. Und ähm, da haben wir eben auch so eine Preissumme ausgeschrieben für studentische Projekte. Ah ja, okay. Und ähm, genau, da haben wir auch nochmal Fördergeld bekommen. Das war dann ähm, ja, quasi objektgebunden. Also da mussten wir dann ähm, mit denen das immer abklären, wenn wir irgendwas kaufen wollten. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen gedauert, aber kann ich auch verstehen, dass die Uni da ein bisschen die Kontrolle haben möchte, wofür das Geld dann ähm, letztendlich ausgegeben wird auch. Ähm, genau, das waren so die die, die Quellen, wir haben aber auch von den Enactus-Sponsoren ähm, ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, lass mich nicht liegen, 400 Euro von KPMG. Ähm, und das müssten jetzt eigentlich so die, die größten Finanzierungsquellen erstmal gewesen sein, die wir hatten.
0: Ja. Ja gut, damit kann man anfangen, ne? Also <lacht> das stimmt, das stimmt.
2: Also ja, ja, ich sag mal so, also,
0: ich habe das jetzt mal so überschlagen, wie viel Geld das war. Also ich ein Büro kann man davon nicht anmieten und Rollstühle kannst du davon auch noch nicht kaufen. Ne? Also, ähm, aber man einen Anfang, ne? Genau. Also es ist
1: ähm, natürlich jetzt nicht nicht das größte Kapital, was man irgendwie haben kann. Aber man muss auch daran denken, dass wir als ähm, ja als als Unternehmen, Unternehmen, ich jetzt mal auch nicht so viele Ausgaben haben. Also ähm, die Rollstühle haben wir alle finanziert bekommen. Ähm, das war aber auch die die größte Ausgabe. Das waren sechs Stück für im Schnitt 700 Euro. Ähm, aber ansonsten haben wir eigentlich nur laufende Kosten für ähm, die Website. Das sind 3,50 im Monat. Das können wir gerade noch so stemmen. <lacht> also. Und genau, da können wir uns also erstmal jetzt auch während Corona ähm, ganz gut weiter... Ähm,
0: weiterhalten. Hm, naja gut, also es ist nicht so das Drama, dass irgendjemand davon leben muss. Ne? Also insofern genau. ist tatsächlich nur die Website irgendwie die, die im Moment ein bisschen Geld nimmt. Ansonsten keine laufenden Kosten ist ja schon mal ganz gut. Ne? Wo du gerade gesagt hast, ihr habt den Senator Neumann-Preis gewonnen. Habt ihr noch an weiteren äh, Wettbewerben teilgenommen oder beziehungsweise habt ihr noch weitere Preise gewonnen irgendwo? Ich bin nämlich der ja. Meinung. Ne? Also mhm. Mit der Idee, die habt ihr ganz schön weit rausgetragen. So, ne? Fand ich gut.
2: Ja, also, wenn man uns ja auch auf Instagram folgt, da sind wir auch immer wieder aktiv. Ähm, da hatten wir auch letztes Jahr war das noch, den Jugenddemokratiepreis gewonnen. Also, also nicht gewonnen, also wir waren im Finale. Ähm, wurden da, glaube ich, Dritter, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und genau, das war die, das war das eine Projekt, was wir noch gewonnen hatten. Und dann hatten wir, ähm, auch neulich noch das Projekt Weltethos, ähm, wo es auch um nachhaltige und ähm, generell gesellschaftskritische Themen geht, ähm, hatten wir auch noch gewonnen oder waren auch im Finale ähm, und unter den letzten Finalisten. Ähm, genau, also man man kommt schon gut rum und man kriegt auch mittlerweile immer mal wieder Empfehlungen, wo man sich dann jetzt noch bewerben kann und welcher Wettbewerb noch ausgeschrieben ist. Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten.
0: Das heißt, ihr kriegt also quasi auch darüber die Rückmeldung, dass eure Idee eigentlich gar nicht so doof ist, ne?
2: Ja, also wenn man auch mit vielen ähm, schreibt, ähm, die wollen immer mal wieder gerne dann vorbeikommen. Aktuell geht es ja natürlich leider nicht. Ähm, aber ich glaube, das Interesse ist auch groß, ähm, auch mal so die Stadt kennenzulernen und nicht nur über eine klassische Stadttour, ähm, sondern auch mal ähm, durch so eine, sag ich mal, alternative Art, die Stadt kennenzulernen.
0: Ja. ja dann, können wir, dann können wir ja tatsächlich mal konkret zu den Touren kommen. Ähm, vielleicht sollten wir mal erzählen, wie diese Touren dann konkret funktionieren. Wir haben das ja jetzt immer bisher immer nur so angedeutet, dass man irgendwie sich als Fußgängerin oder Fußgänger in den Rollstuhl setzt und dann gurkt man da irgendwie durch die Hafen-City. <lacht> ähm, wollt ihr da nochmal was zu erzählen, wie, wie man da hinkommt und ähm, was für Voraussetzungen man haben muss und ähm, wie teuer das ist äh, und was einen da so erwartet? Äh, ja, das können wir nochmal machen, gern.
1: Also. Da bist natürlich auch du ein bisschen der Experte, was den den Ablauf angeht, Björn, weil du äh, <lacht> die, <lacht> weil du die Tür natürlich auch äh, ja gestaltest. Ähm, aber wir können ja einmal darauf eingehen, was was wir so machen und ähm, ja, also natürlich müssen wir am Anfang erstmal die Rollspiele ähm, zu dem Treffpunkt hinbekommen. Und zwar treffen wir uns aktuell ähm, einmal an ja so einem kleinen Platz in der Hafencity, hier am Kaiser Kai 43 oder 44. Ähm, da, ja, das haben wir uns mal zusammen rausgesucht, weil da auch ähm, relativ ebenes Terrain ist, eine kleine Rampe, ist ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Ähm, genau, da hatten wir jetzt, bis jetzt bei den Touren, die wir auch schon veranstaltet haben, hatten wir da immer den,
0: den Treffpunkt. Ähm, Hauptkriterium und, ist übrigens der Behindertenparkplatz direkt gegenüber. <lacht> das stimmt auch, das stimmt. <lacht> Nein, Spaß.
1: Also ja, wobei, ich meine, es ist ja auch wichtig, dass du mit hinkommst. Ne? Also, ähm, ich glaube, diese Logistik da in der Hafencity ist eh immer so eine, so eine Sache. Ähm, aber genau, um wieder auf das Thema zurückzukommen, wir äh, treffen uns da dann mit den, ähm, den Gästen. Ähm, jetzt ähm, bei den Touren, die wir noch veranstalten konnten letztes Jahr, waren das Gäste, die halt bei uns über die Website ähm, gebucht haben. Und denen wurde dann auch direkt mitgeteilt, ähm, ja, wo sie dann wann sein sollen. Ähm, das geht bei uns über die Website ziemlich leicht. Also wir haben die Touren ausgeschrieben, die veranstaltet werden. Da kann man ähm, ja, sich einfach für anmelden. Ist auch eine kleine Karte von der Route und sowas aufgemalt. Ähm, auf jeden Fall geht's dann... Sag mal die URL. Durch. Die URL ist ähm, einfach nur
0: stadt-tour.de ähm, Stadt mit Doppel-T, -T, ne? Mhm. Genau, Stadt genau. mit Doppel-T. -T. Ja. Das ist immer...
1: Das haben Enactus-Projekte so an sich, dass man immer irgendwelche Wortspiele ähm, da reinbringen muss. <lacht> ah, ja, <okay.
0: lacht> ähm, ich schreibe die dann auch in die Shownotes rein, also man muss sich das ja, nicht sicher. merken. <lacht> ähm, genau. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, wir treffen uns
1: bei, dem, bei diesem Treffpunkt dann mit den Teilnehmern und dann auch mit dir ähm, kurz davor und äh, haben dann die ganzen Rollspiele schon dahin gebracht. Das ist immer ja nochmal ein bisschen Arbeit vorher, weil wir die ähm, jetzt die letzten Monate auf dem Dachboot in der Hafen City ähm, gelagert haben, äh, ja, da sind wir gerade noch ein bisschen dabei, umzuplanen. Auf jeden Fall kommen dann idealerweise die die äh, Gäste an, sehen die Rollstühle schon und ähm, dann machen wir es eigentlich immer so, dass wir an, an dich übergeben mhm. und du dann ja so ein bisschen die ähm, die Begrüßung noch übernimmst, weil letztendlich wir ja nicht ähm, jetzt die Tour führen oder was groß dazu sagen können. Ähm, sondern das Ganze nur organisieren und äh, ja, dann
0: ist eigentlich dein Auftritt auch schon gekommen. <lacht> ja, genau. Ja, wir haben ja den Platz so ein bisschen danach ausgesucht, dass man da ein bisschen Probe fahren kann, weil so ein bisschen soll man ja, oder finde ich, ist es ganz wichtig, dass man einmal so erklärt bekommt, wie so ein Rollstuhl funktioniert und äh, dass man dann auch mal eine Rampe hochgefahren ist, mal links und mal rechts gefahren ist und mal ein bisschen Hubbelpflaster hinter sich gebracht hat. Und das finde ich, das geht da auf diesem Platz relativ gut, glaube ich. Also das, bis jetzt ist die Erfahrung jedenfalls so, ne? Ja. Äh, wir haben, glaube ich, sechs Rollstühle, ne? Mhm, genau. Ich dachte, du erzählst jetzt auch nochmal was über das Buddy-System. Ja, äh, das kann ich auch nochmal machen. Und auch über die Voraussetzungen, die man haben muss, weil wir haben ja nicht für jede und jeden den passenden Rollstuhl, weil Rollstühle sind ja, also ich sage ja immer, die ist schlimmer als ein Auto kaufen, ist ein Rollstuhl kaufen weil der muss ja wirklich ganz genau passen wie eine Hose, also wie eine maßgeschneiderte Hose und ähm, ja, vielleicht kannst du da ja nochmal kurz was zu erzählen. Mhm. Genau, also das ähm, dem Body-System funktioniert
1: so, dass ähm, ja, wir festgestellt haben, dass es am Anfang schwierig ist, ähm, ganz alleine ja, zurechtzukommen beim, beim Fahren, immer wieder begegnet man da kleinen Hindernissen und ähm, Anfangs war es auch für viele anstrengend, so eine 90-Minuten-Tour ähm, in einem durchzufahren, wenn man das nicht, nicht gewöhnt ist. Und darum ähm, werden bei uns immer zwei Teilnehmer zusammen, äh, ja, teilen die sich einen Rollstuhl. Ähm, die erste Person macht eben den, den ersten Teil der Tour, kann sich auch abwechseln, dass man zweimal wechselt. Ähm, und genau, die eine Person fährt im Rollstuhl und die andere Person unterstützt bei Hindernissen, ähm, hilft eben über, über Kanten rüberzukommen. Das ist nochmal so eine Sicherheit, dass man ähm, ja da eben nicht ganz alleine ist. Und für die Voraussetzung, ähm, Wir haben jetzt fünf von den Rollstühlen in einer normalen Erwachsenengröße, sage ich mal. Also ähm, da kann man auch mitfahren, wenn man äh, wenn man jetzt nicht äh, ja wenn man nicht gerade 1,40 ist. Also für Kinder sind unsere Rollstühle nicht unbedingt ähm, geeignet. Ähm, bis jetzt hatten wir, glaube ich. Gäste da, die so von 1,60 bis 1,85, würde ich mal sagen, äh, groß waren. Ähm, wir haben auch einen Rollstuhl in, in Übergröße, den hatten wir jetzt bei der zweiten, äh, ja, bei der zweiten Lieferung der Rollstuhl noch anbekommen. Ähm, den haben wir noch nicht konkret ausprobiert, also kann ich noch nicht sagen, wie, ähm, wie geeignet der jetzt für, ähm, ja, für, für welches Gewicht, welche Größe, ähm, wie es bei dem aussieht. Aber ja, wir würden halt wirklich bei den Rollstühlen nur sagen, dass es Sinn macht, wenn man, ähm, wenn man ein gewisses Alter, eine gewisse Größe hat, weil das hast du uns ja auch erklärt, Björn, weil da sonst die, ähm, die Passform einfach nicht gegeben ist, und man auch nicht so gefahren ja, genau. kann.
0: Genau, wir, wir, probieren das ja auch vorher aus, auf dem Platz, wer auf welchem, in welchem Rollstuhl sitzt, weil das sind tatsächlich unterschiedliche Sitzbreiten, äh, die wir da haben, und, äh, da kann man dann so ein bisschen hinchangieren, irgendwie, wer in welchem Rollstuhl wie fährt. Genau, das stimmt weil es ja tatsächlich ein Problem ist. Irgendwie. Gerade wenn man längere Strecken fährt und nicht geübt ist, dann will man äh, nicht noch irgendwie da viel Kraft verlieren, nur weil der Rollstuhl nicht richtig passt. Ne? Mhm. Genau, das stimmt. Ähm, weitere Voraussetzungen,
1: ähm, man muss eben ähm, die Rollstühle mit den, mit den Armen bedienen können, also braucht man da auch ein bisschen ähm, ja, Kraft. Das ist äh, also Einige fanden es sehr anstrengend, einige fanden es äh, weniger anstrengend. Das ist auch immer so eine individuelle Sache, wie die Leute das gewöhnt sind vielleicht. Ähm, ja. Ja,
0: ja,
2: ja ich kann du das du von sagen? Auch noch sagen, was noch. Heiner. Achso. Also ich wollte noch, die, du hast ja auch noch nach dem Preis gefragt. Ähm, hm. Das kann man vielleicht auch noch mal erzählen. Ähm, also genau Standard sind 16 Euro und dann ermäßigt zahlt man 13 Euro. Ähm, genau.
0: Und das Ganze geht irgendwie ja, so gut 90 Stunden, Minuten, ne? mhm. genau.
2: Kann man ja immer nicht genau sagen, ähm, aber so gut rund um die 90 Minuten. ja Genau. Mhm. ja
1: Also es kommt natürlich auch drauf an, äh, Jörn, das hast du ja immer eher so ein bisschen dann in, in, in der Hand, in, im Blick, ähm, wie man dann auch so mit dem mit dem Quatschen vorankommt und äh, wie die Schüsse abläuft. Und, nee, genau. Ähm, <lacht>
0: Ja, es gibt genau. Gruppen, die fragen einfach mehr und es gibt Gruppen, die fragen weniger und je nachdem, wie viel man jetzt sabbelt irgendwie <lacht> unterwegs, äh, geht es irgendwie manchmal ein bisschen schneller und manchmal eben halt nicht ganz so schnell. Äh, da müssen wir auch nochmal sehen, wie wir damit in Zukunft irgendwie umgehen, dass das möglichst irgendwie ja, einheitlich ist. Ne? Mhm. Gut, also schwierig ist, also Kinder geht im Moment nicht. Habt ihr da irgendwas geplant? Also, dass Kinderrollstühle angeschafft werden oder ist das noch gar nicht in der Mache irgendwie? Also, da sind wir jetzt noch nicht so sehr dabei,
1: ähm, mhm. auch, wegen, auch wegen Corona. Ähm, wir hatten aber auch mal mit, mit der Schulbehörde schon mal gesprochen, weil die das ähm, ja als Erfahrungsworkshop mal ganz interessant fanden. Ähm, und ja, also wir sind da ein bisschen am, am gucken, aber ist noch nichts Konkretes jetzt gerade. Ähm, ja, natürlich können auch Schüler, die ein bisschen älter sind, also wenn man jetzt in der 11. 12. ist, dann kann man auch bei unserem Rollstuhl auf jeden Fall was, was machen, ähm, aber jetzt in den Unterstufen oder so wird es auf jeden Fall schwierig. Mhm.
0: Wo du gerade sagst, Schulbehörde, seid ihr noch mit anderen städtischen Institutionen irgendwie in Kontakt?
1: Ähm, ja, sind wir. Also wir sind immer wieder mal verbunden mit dem ähm, mit Senat, dem Inklusionsbüro vom Senat. Ähm, darüber haben wir uns auch immer mal wieder ausgetauscht, die haben uns bei ähm, auch ein bisschen bei der ähm, bei so Konzeptionsfragen und bei ähm, ja bei so ein paar Marketing-Sachen mal geholfen, dass sie uns dann in so ein Newsletter von sich gepackt haben ähm, und ansonsten ähm, wir haben immer wieder Kontakt mit Hamburg.de das ist ja so eine, so eine halbstädtische Seite, sage ich mal mhm. ähm, und genau also da ist der Kontakt auf jeden Fall immer mal wieder da, ähm, natürlich auch nicht jeden Tag oder so, aber ähm, wir haben auf jeden Fall auch schon mal gehört bekommen, dass wir, ähm, ja, dass man von uns schon gehört hätte und <lacht> und
0: genau, da sind wir zumindest kein
1: unterschriebenes Plattform. Ne?
0: Ah ja, aber so richtig eine Förderung hat es da auch noch nicht gegeben, ne? Äh, ach so, monetär meinst du jetzt? Nee, nicht nur monetär, also gut, du sagst jetzt, okay, ihr seid ja in einem Newsletter gewesen, aber dass das jetzt irgendwie so im Tourismusbereich mit befördert wird, irgendwie so, das, das äh, hat es jetzt noch nicht gegeben, ne? Nee, das noch nicht. Das ja, vielleicht nicht. vielleicht sind wir da auch noch nicht aktiv genug. Das kann natürlich gut sein, ne? Das stimmt. Mhm. Da kam halt auch wenn mal die, ähm, die Rückmeldung, dass
1: wir erstmal ein bisschen ähm, aktiver werden sollen und ähm, ja, das Konzept sich ein bisschen beweisen
0: soll, bevor wir, ähm, klar, bevor es da jetzt irgendwo weitergeht. Naja, das ja also Das ist, kann man kann man ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Man äh, will ja auch äh, nicht in irgendwie so eine Totgeburt irgendwie was investieren. Da soll ja auch was bei rauskommen, letztendlich. ne? Und ja, ähm, das kann ich schon verstehen, da hat es bestimmt schon andere Sachen gegeben, die dann nach dreimal rumfahren dann wieder eingeschlafen sind und das will man ja auch nicht. Ne? Seid ihr eigentlich mit anderen Behindertengruppen irgendwie noch vernetzt? Also es gibt ja in Hamburg ähm, mehrere Verbände so, die ähm, da auch aktiv sind, also jetzt nicht im in, in, in Thema mit Rollstuhl durch die Stadt fahren, sondern äh, so, so mit Behindertenthemen, habt ihr mit denen Austausch? Das ist tatsächlich eine
1: Sache, um die sich in letzter Zeit Milena ähm, eher gekümmert hat. Milena ähm, ist, ja, aktuell vor Heiner war sie die, ähm, die, die Projektleitung neben, also gemeinsam mit mir und mhm. ähm, hat sich da auch so um den Kontakt gekümmert. Wir hatten auf jeden Fall mal Kontakt auch zu ähm, behinderten Gruppen und Einrichtungen. Wir hatten auch mal Kontakt zu, ähm, zu Eisterdorf und, ähm, Ja, also ich kann dir gerade nicht konkret sagen, mit wem denen noch alles geredet wird. Ja, oh, ja. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt
0: natürlich. Klar. Ähm, Habt ihr da Rückmeldungen erhalten, irgendwie wie, das, wie so euer Projekt angenommen? Also wie die dazu stehen, zu dem Projekt? Also am meisten Rückmeldungen kam auch eigentlich Anfang,
1: also anfänglich in der, in der Konzeptionsphase, als wir auch mehr auf den Messen waren und ähm, da kann man eigentlich ein bisschen dazu anknüpfen, was du schon vorhin gesagt hattest, ähm, dass dieses reine okay, Fußgänger in Rollstuhl setzen immer so ein bisschen kritisch erstmal äh, angeguckt wird, was wir natürlich auch verstehen können. Ähm, und da war eigentlich der Tenor immer, dass es für die Betroffenen auch wichtig ist, dass ähm, halt jemand dabei ist, der wirklich diese Perspektive auch hat, also der wirklich im Rollstuhl sitzt und auch... Ähm, ja das Ganze aus seiner eigenen Sicht ähm, sagen kann und dass wir jetzt nicht quasi mit, ähm, mit erhobenem Zeigefinger Mal jetzt ähm, da den den Erklärer machen ja,
0: ja, genau. Also ganz schlimm sind ja Kanten von Bürgersteigen. Das ist ja klar, für jemand, der das erste Mal im Rollschuh sitzt, ist das ein Problem. Aber für einen gestandenen Rollschuhfahrer oder eine gestandene Rollschuhfahrerin ist das ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Wie ich ja am Anfang ja auch schon gesagt habe, irgendwie das, die Probleme als rollstuhlfahrender Mensch sind ganz andere. Ne? Also Und darüber, darüber zu reden, ist natürlich irgendwie, finde ich, wichtig. Und wenn man dann irgendwie die Leute dazu bekommt, sich jetzt hier äh, in den Rollstuhl zu setzen und dann durch die Stadt zu fahren und dann hinterher nicht aufzustehen, weil das können die ja, äh, mit dem Gefühl, oh, ist das schlimm, im Rollstuhl zu sitzen, das wäre mir wichtig. Ne? Genau, das wollen wir auch gar nicht überbringen, dass ähm, genau. jetzt alles schlimm ist und dass ähm, man das
1: jetzt genau nachvollziehen kann, wie es ist, irgendwie im Rollstuhl zu sitzen. Ähm, das ist ja auch was, ähm, worüber wir mit dir auch immer wieder gesprochen haben und ähm, wo du uns ja auch eine gute Perspektive mhm. gegeben hast, dass, ähm, dass, ja, das sitzen im Rollstuhl an sich ja nicht, dass ähm, die einzige Herausforderung oder Änderung im Leben ist, sondern dass noch ganz viele andere Sachen auch ähm, damit ja, einhergehen. Naja,
0: genau. mhm. das ist ja mal dieses Problem bei einem Tag im Rollstuhl, irgendwie so, dass die Leute dann hinterher feststellen, wie schlimm es ist, Rollstuhl zu fahren, weil sie über irgendwelche Kanten nicht rübergekommen sind, aber dass das eigentlich gar nicht die Probleme sind, äh, das finde ich, darf man nicht unerwähnt lassen. Und das versuchen wir ja auch. Und ich versuche ja auch so ein bisschen rüberzubringen, dass es ja auch immer noch Spaß im Leben gibt, auch wenn man Rollschuhfahrend ist oder beziehungsweise dass das Leben auch genauso ätzend sein kann, wie für jemanden, der nicht im Rollstuhl sitzt. Also klar, also da gibt es ja die eine oder die andere Variante und das, das ist, also ich finde ganz gut, dass wir dann einen Weg gefunden haben, um an Leute ranzukommen. Das ist für mich tatsächlich auch noch eine Frage, Gibt es eigentlich von eurer Seite ähm, Pläne, auch so an Institutionen ranzutreten? Also zum Beispiel, weil ihr ja an der Uni seid, so dass auch Architekturstudentinnen oder Städteplanerinnen irgendwie, dass die mal äh, solche äh, Touren mitmachen oder dass das möglicherweise sogar verpflichtend wird, irgendwie, dass sie sich selber mal im Rollstuhl durch die Stadt bewegen, um mal zu sehen, wo wo es tatsächlich dann auch baulich doch noch Probleme gibt. Weil, sind, sind wir mal ehrlich, klar gibt es die auch. Ne? Also es gibt ja auch bauliche Probleme. Ist ja nicht so, dass Hamburg jetzt inzwischen schon komplett barrierefrei wäre. Ne?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Ähm, auf jeden Fall wollen wir da ja generell noch den, den Austausch stärken, gerade auch mit der Uni in Zukunft. Ähm, und wir sind dann natürlich auch immer wieder dran, neue Kooperationen zu schaffen, ähm, aber das hört sich natürlich auch sehr interessant an, der Architekturstudenten zum Beispiel auch mal ins Boot zu holen und gerade so die Raumplanung weiterzudenken. Ähm, das könnte auf jeden Fall ein, ein gutes Thema werden. Ähm, aber natürlich, wir sind auf jeden Fall da immer wieder dran, den Austausch zu, mhm. zu verstärken ähm, und auszubauen mit der Uni. Ähm, und hoffentlich kommt dann da noch was zustande. Natürlich müssen wir jetzt erstmal auch abwarten, wie die Situation ist mit Corona ja, gut, und klar. hoffentlich geht es dann bald mal wieder weiter. Ja, das wäre schön. Ja. Ne? <lacht> das, genau.
1: <lacht> also eine, ja. eine Kooperation haben wir, um, um das einmal konkreter auch nochmal anzusprechen, ähm, haben wir jetzt auch gerade schon ähm, ja, in Aussicht und zwar ähm, haben wir mit Stadtkultur Hamburg ähm, hat einer unserer unser Teammitglieder, der da ganz gute Verbindungen ähm, zu hat, weil er auch mal da gearbeitet hat, ähm, der ist dabei ja in Gesprächen dabei, ob ähm, wir nicht Bundesfreiwillige, ähm, ob nicht mal Bundesfreiwillige Interesse daran hätten, in der Gruppe so eine Führung bei uns zu machen im Rahmen von ähm, diesen Seminartagen, die ähm, die BFD da halt immer machen, ähm, ja daran teilzunehmen okay. und äh, ist also wir freuen uns natürlich auch, wenn wir so institutionelle Partner sage ich mal bekommen, weil ähm, wir da auch die Möglichkeit haben, dann nochmal einige Leute die auch ein Interesse daran haben, eben zu erreichen. Und ähm, genau, wie gesagt, wir waren auch mit, mit der Schulbehörde jetzt gerade im Kontakt, ob wir da nicht ein Konzept für ausarbeiten können. Ähm, wir hatten auch zu Beginn des Projektes auch öfter bei Unternehmen angefragt. Ähm, da war die Rückmeldung tatsächlich gar nicht so drastisch. Also wir haben zwar immer wieder gutes Feedback bekommen, ah, wir finden das Projekt toll, aber für uns ist das nichts. Ähm, von daher haben wir da auch immer wieder mal mal nachgehakt und ähm, ja, werden das aber auf jeden Fall auch weitermachen, weil wir auch verschiedene Gruppen natürlich ähm, zu uns holen möchten. Nicht nur die unbedingt, die eh schon daran Interesse haben.
0: Hm. Ja, ich finde das glaube ich ganz gut, wenn man mal die Leute, die zukünftig unsere Städte planen und unsere Häuser bauen, irgendwie mit ins Boot holen würde. Das fände ich, fänd ich ganz gut. Mhm. Ähm. Habt ihr jetzt eigentlich noch im Blick, dass man das auch in anderen Städten macht? Oder gibt es das schon in anderen Städten? Oder? Also ähm, ich glaube, von Anfang an kam bei
1: uns immer wieder so die Idee auf, ach, wenn das gut läuft, dann könnte man das ja auch in anderen Städten irgendwie machen. Ähm, Erstmal so in der Umgebung, sei es in, in Lübeck oder Lüneburg oder ähm, ja in der Umgebung halt. Ähm, da haben wir jetzt keine konkreten Pläne oder sowas für. Hm. Und ähm, es gibt natürlich... In Hamburg beispielsweise gibt es auch eine, eine Stadtführung, die wird von einem äh, von einem, ja, gehalten, von einem Blindenmann gehalten. Ähm, und ja, also Blind durch Hamburg haben wahrscheinlich einige schon mal gehört. Ähm, von daher es gibt auch Angebote, die in eine ähnliche Richtung gehen, also bei denen auch ein Perspektivwechsel so durchgeführt wird. Ähm, aber ja, diesen Perspektivwechsel im Rollstuhl, der ist so, ähm, also zumindest uns nicht untergekommen. Wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert. Ob wir da jetzt äh, irgendwelche Konzepte abkupfern oder so, aber ähm, das ist Also so weit. Es gibt wohl tatsächlich
0: noch jemand, der äh, im Rollstuhl Stadtführung macht auf St. Pauli, ne? Ja, das stimmt. Wir haben mit dem mal gesprochen, das war aber ähm,
1: leicht anders vom, vom, vom Konzept ähm, damals, als wir mal gesprochen hatten.
0: Ja, ich glaube, er macht ähm, das mit äh, Rollstuhlfahrenden, ne? Also er ist mhm. mit Rollstuhlfahrenden unterwegs irgendwie über, über den Kiez, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich selber kenne ihn gar nicht. Ähm, fand das aber, ich weiß auch gar nicht, ob er das immer noch macht, aber fand das eine gute Idee.
1: Ich glaube, die, die Tour nennt sich Rollen im Rotlicht oder sowas. War glaube ich. Und ich glaube, das war, ja das stimmt, das war wirklich nur für Rollstuhlfahrer.
0: Mhm. Ja, und dann gab es ja auch mal ein Projekt, irgendwie et etwas ins Rollen bringen, glaube ich. Das ist auch ein, mir so ein ähnliches Projekt, aber mhm. äh, ich glaube, das hat, ist auch inzwischen eingeschlafen, leider. Das kann ja, das sein, ist ja. immer so eine Schwierigkeit, ne? Mhm. Ich
1: glaube, da ist das Problem halt wirklich, dass sich sowas dann auch langfristig ähm, festsetzt, also ähm, dass man nicht nur zwei, dreimal irgendwelche Touren durchführt und ein paar Leute erreicht, sondern dass man das Ganze halt auch ähm, langfristig auf eigene Beine gestellt bekommt. Ja
0: ja Das ist ja das, was du am Anfang schon von nach mit Nachhaltigkeit irgendwie äh, betitelt hattest, ne? dass das irgendwie so funktioniert, dass man eben halt auch einen langen Atem hat und das ist natürlich insofern gut, weil es ein studentisches Projekt ist und äh, niemand da äh, mit seinem äh, Geld verdienen muss. Ne? Mhm. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall ein
1: Vorteil ähm, von uns, dass wir das wirklich nur machen, weil wir, weil wir die Idee gut finden und nicht, ähm, das bewirken wollen und jetzt nicht, weil wir da Finanziell
0: irgendwo drin hängen. Ja, genau. Was waren dann so die Hauptherausforderungen für euch, um das Projekt überhaupt an den Start zu kriegen? Heiner, willst du mal mit den, mit den Herausforderungen?
2: Ähm, ja, also wobei du ja vor allem auch beim Start dabei warst. Ähm, ja, das
0: sind blöde Fragen für Leute, die nicht von Anfang an dabei waren. Ich verstehe. Genau, ja. <lacht> <lacht>
2: ja. Sorry. Aber ich, aber ich glaube ja vor allem so am Anfang die, die Hauptprobleme waren ja ähm, vor allem ja auch die denke ich mal, die Beschaffung der Rollstühle dann, ähm, aber auch die, die konkrete Umsetzung. Ähm, aber ich glaube, Flo, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Mhm. Ja, also ähm, anfänglich war schon ein Projekt natürlich auch, das, ähm, das Geld zu bekommen. Das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, dass man vor allem für die Rollstühle wirklich schon mal Startkapital braucht. Das ist jetzt nicht, dass man da ähm, sich was aus dem Hut zaubern kann. Ähm, das war anfänglich ein Problem, ähm, es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis wir die, bis wir die Website und ähm, auch so ein Buchungssystem richtig hinbekommen haben. Äh, sehr in die Länge hat sich auch dieser ganze Gründungsprozess so gezogen. Also da muss man dann bürokratische Wege gehen, von denen man äh, vorher nicht mal wusste, dass es sie gibt. Also, ähm, das ist wirklich, wirklich ein bisschen, ähm, ja, überraschend, weißt du, weil, ähm, ich in, in meinem Alter habe vorher auch nicht so unbedingt Erfahrungen gemacht mit, äh, mit überbordener Bürokratie, aber das, was man da so mitbekommen hat, ja hat schon relativ lange auch gedauert, vom, ähm, vom ersten Mal mit dem Anwalt zusammensitzen und, und ähm, so eine Satzung ausarbeiten, bis es ist alles
0: eingetragen, hat das echt anderthalb Jahre gedauert oder so. Ähm, ja, aber ehrlich aber, gesagt, ich bin ja mehr als doppelt so alt wie ihr. Ich habe sowas auch noch nie gemacht und ich finde das einfach so großartig, dass ihr jetzt schon in die Lage versetzt seid, irgendwie sowas dann tatsächlich mal hinter sich gebracht zu haben. Das ist für euer Leben, glaube ich, genial. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man ähm, auch so mitnimmt und
1: ähm, die dann auch so ein bisschen bestärkt, wenn man weiß, hey, so man hat das schon mal hinbekommen, was zu gründen und ähm, auch was zusammen zu organisieren, was zu schaffen. Ähm, das gibt einem schon einiges an Erfahrung so mit und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen nimmt einem auch so ein bisschen so die diese rosa Brille, die man am Anfang des Studiums so hatte und gibt <lacht> einem so ein bisschen mehr Realitätssinn. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja. Nee, also es war natürlich nicht alles jetzt irgendwie ähm, so langwierig, aber ähm, ein Problem, was wir auch gemerkt haben, worüber wir uns gar nicht so viel Gedanken gemacht haben, weil wir für dieses Projekt ähm, alle natürlich in einer gewissen Weise brennen, ist, dass wir uns auch dass wir es irgendwie schaffen müssen, Leute auf uns aufmerksam zu machen. Ähm, wir selber waren von dem Projekt alles überzeugt und da auch alles so drin, dass wir nicht so sehr daran gedacht haben anfangs, okay, aber wie werden andere auf uns aufmerksam, wie können wir andere überzeugen. Ähm, das ist jetzt auch die Sache, wo wir die größte Herausforderung sehen, ähm, dass wir bekannter werden, dass wir Leute auch ähm, ja, zu uns bringen, weil wir glauben, wenn Leute bei uns sind, dann werden sie auch... Ähm, verstehen, was wir mit dieser Tour meinen, was wir da mit schaffen wollen und werden auch begeistert sein, weil wir haben bis jetzt nur tolle Rückmeldungen bekommen, du machst die Touren immer so humorvoll und, und abwechslungsreich und, und lustig. Ähm, natürlich auch mit, mit ziemlich vielen tiefen Einblicken und Möglichkeiten zum, zum Reden. Ähm, ja. <lacht> ja, muss ja auch mal gesagt sein. Also du bist ja wirklich unser, du bist der Kontakt zu den Leuten, die, die zu uns kommen. Ähm, die sehen am Ende ja nicht, was wir alles ähm, beim Steuerberater oder sonst wo geschaffen haben, sondern die sehen, hey, ähm, das ist jetzt mein Erlebnis und das habe ich mit Björn da besprochen und das mhm. habe ich von ihm mitgenommen. Und ähm, so sehe ich jetzt das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive. Ähm,
0: das ja. muss ich jetzt leider rausschneiden, weil das ist ja hier mein Podcast und so eine Lobhudelei in meinem eigenen Podcast. <lacht> <lacht> kann ich gar nicht haben.
1: Ja, okay, gut, kannst du auch machen. aber das, das, Nein, es stimmt du natürlich ja, ne? das stimmt Macht. ja. <lacht> ja,
0: danke. Also
1: kannst du gerne machen, ne? aber auch unabhängig vom Podcast äh, muss es ja gesagt sein, weil die Leute, ähm, denen ist ja am Ende eigentlich viel egal, was was wir im Team gemacht haben an, ähm, an Organisationsarbeit, die bekommen ja nur die Tour
0: mit. So. Ja gut, das ist richtig, das stimmt.
1: Ähm, okay, dann sonst vielleicht zurück zu den Herausforderungen nochmal, oder?
0: Ja, im Grunde genommen hast du ja schon viel erzählt. Also, ich sehe das auch so, dass die Hauptherausforderung, also aus meiner Sicht, ist es ja tatsächlich, Leute dazu zu bringen, die Stadttour kennenzulernen. Das ist ja, glaube ja. ich, irgendwie so. Man selber ist so tief drinne und man ist so überzeugt von diesem Projekt und man erzählt auch überall rum und alle finden es toll und trotzdem ist es schwierig, irgendwie Touren voll zu kriegen. Ja, das stimmt. Ja, absolut aber ich bin da ganz gut Mutes. also da da sollten wir einfach weitermachen und nicht aufgeben ne also weil die das Idee stimmt. ist finde ich schon gut so ja, das trägt jetzt. ja auch ne also ich glaube
1: wir glauben halt auch alle an an die Idee und glauben daran dass ähm, wenn sich dann nach Corona alles ein bisschen erholt auch mit der mit der Bereitschaft auch sowas zu machen ähm, dass wir die Leute dann auch davon überzeugen können und sich das dann auch weiter verbreitet ähm, ja also ja. da muss man langen Atem haben aber das mhm. haben wir ja auch schon ein bisschen mhm. geübt, alle.
2: <lacht> ja, da ist vielleicht auch so die, vielleicht noch eine Herausforderung, auch aus der Enektus-Blase rauszukommen, ähm, weil man ja doch schon immer viel da drin ist. Und ähm, ich glaube, ja, das ist wirklich, wirklich die Herausforderung, dass ähm, breit sozusagen den Leuten ähm, draußen, sage ich mal, ähm, auch Nicht-Studenten zu zeigen und ähm, generell breit, ähm, das den Leuten zu zeigen, was es für eine Möglichkeit gibt, ähm, genau. Aber da
0: finde ich, macht er ja auch schon einen ganz guten Job, ne? Also wir waren ja schon bei Nordtour im Fernsehen irgendwie und äh, ich glaube, ein anderer Fernsehsender steht auch schon irgendwie bereit und ähm, mal was zu machen, aber wir wollten ja jetzt warten, bis man wieder Touren machen kann, weil sonst verpufft das ja. Und ja, ich bin ganz frohen Mutes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, noch eine andere Herausforderung, die so auf meiner Seite ist, ich bin ja im Moment der einzige Tourguide. Ne?
2: Mhm. Eine
0: der Herausforderungen ist ja auch, glaube ich, noch andere Tourguides zu finden. Also Damen und Herren, gerne. Ne?
2: Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt. Also ähm, gerade wenn dann mal wieder mehrere Touren ähm, stattfinden können, ähm, dann ist es natürlich auch ähm, wichtig von unserer Seite, dass wir vielleicht auch ein paar mehr... Ähm, Tourguides haben, ähm, weil du ja auch nicht immer kannst und ähm, da vielleicht einfach unser Angebot auszubauen. Ähm, genau, aber das wäre dann ja auch an mehr Touren gekoppelt. Aber da sind wir auch immer gerne auf der Suche. Aber da hat sich noch nicht so viel getan, glaube ich, ne,
0: oder? Ihr habt immer mal einen Kontakt zu Leuten, aber so richtig durchschlagenden Erfolg hatten wir bis jetzt noch nicht, ne?
2: Ja, vielleicht Herrn Flo noch was dazu erzählen? Also.
0: Genau,
1: also wir hatten, glaube ich, mit zwei oder drei Leuten, hatten wir mal ähm, Gespräche, bei einem war das auch ein bisschen konkreter, ähm, aber ich glaube, das ist auch vor allem in letzter Zeit ähm, ein bisschen eingeschlafen, weil wir eben keine Touren durchführen und es war so im Team und auch ein bisschen der Konsens, okay, ähm, wie möchten wir denn jemanden als Guide irgendwie dafür begeistern, wenn die eben gar nicht auf absehbare Zeit irgendwie... Ähm, ja, so zeigen können, dass wir auch mal eine Tour machen irgendwie.
0: Ah ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich tatsächlich ein Punkt. Ne? Mhm.
1: Aber wir brauchen auf jeden Fall ähm, für die Zeit, wenn es wieder losgeht, möchten wir natürlich auch ähm, noch noch ja, mehr anbieten können und auch mehr Guides haben, die das, ähm, ähm, weil die dann natürlich auch nochmal eine andere Perspektive reinbringen. Das ist ja auch ähm, vielleicht ganz interessant. Was sind denn die Anforderungen? Ja. Also die Anforderungen sind eigentlich nur, dass man ähm, selber ähm, ja im Rollstuhl sitzt, dass man damit Erfahrungen hat. Ähm, diese, also wir haben ja relativ viel schon über diese Authentizität ähm, gemeinsam geredet. Und das ist erstmal der wichtigste Punkt, dass man, ähm, dass man erstmal diese Erfahrung mitbringt, aber dass man auch Spaß daran hat, ähm, das mit anderen zu teilen. Also dass man auch gerne Leuten ähm, Dinge erklärt aus dem, ja, von den eigenen Empfindungen, dass man da vielleicht auch offen für, für Nachfragen ist und ähm, ja auch gerne mal ähm, eine, eine oder andere Story aus, aus den eigenen Erfahrungen erzählt, ähm, weil die Tour natürlich auch sehr stark von dem Umgang miteinander und von den Gesprächen miteinander lebt. Ähm, das ist ja nicht nur so, als würde man da jetzt eine Tonkassette den, den Leuten vorspielen, sondern da kommen ja auch immer wieder Fragen, das ähm, weißt du ja auch selber am, am besten
0: eigentlich führen. Ja, Ja, ich kann nur so sagen, das ist nicht, eine Tour ist nicht wie die andere. Ne? Also jetzt mit <lacht> so einem Blog mit, einem Block, mit ähm eingeschweißten Texten dann umklappen und dann den nächsten zu erzählen, so ist es nicht, ne? mhm. Genau, also so ein bisschen
1: Flexibilität und und Spontanität im Umgang mit den anderen ähm, bräuchte man das schon auf jeden Fall. Ja, ja man muss Spaß ähm, dran haben, irgendwie Leuten was genau, zu erzählen, ne? Mhm, das stimmt. Genau. Mhm. Aber das ist eigentlich das Wichtigste. Also ähm, wenn, wenn eine Person daran Spaß hat, dann dann merkt man das auch, dann lässt man sich davon auch begeistern und ähm, dann macht es für alle am meisten Spaß. Genau. Ja. <lacht> Das wäre so die, so die Voraussetzung ja, dafür. So. Mhm.
0: Habt ihr noch Ideen, wie jetzt meine Zuhörenden hier aus dem Podcast irgendwie helfen können?
2: Ähm, genau, also ähm, natürlich, ähm, wenn man jetzt irgendwie direkt Lust bekommen hat und man will unbedingt ähm, dabei sein bei der nächsten Tür, Tour, dann kann man natürlich online auch schon äh, Gutscheine für die nächste Tour holen, das unterstützt natürlich immer. Ansonsten einfach auch weitererzählen ähm, oder uns auf Instagram folgen. Ähm, ähm, ansonsten kann man auch bei uns auf der Webseite sich gerne für den für den Newsletter anmelden. Ähm, und da kann man auch so ein bisschen mehr über das Projekt erfahren, über den den Hintergrund und die aktuellen Schritte. Genau. Ansonsten gerne teilen und ähm, weitererzählen. Und vielleicht sieht man sich ja dann auch bei der, bei der nächsten Tour mal. Ja, das hoffe ich auch. Also Leute,
0: ne? bucht schon mal Touren. Ich fahre mit euch durch die HafenCity. <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss dir meine letzte Frage. Wie steht es denn jetzt um die Zukunft des Projektes? Ähm, weil ihr seid ja alle Studenten. Ne? Und ihr habt gesagt, ihr habt es jetzt ausgegründet. Und irgendwann äh, ist euer Studium zu Ende. Und was ist dann mit Stadttour?
1: Also ich glaube, so wie es weitergeht, sieht man ja auch jetzt gerade ein bisschen an der Entwicklung, ähm, dass erstmal Milena und ich in die, in die Projektleitung gekommen sind und äh, jetzt Heiner auch Milena ersetzt. Also wir haben immer wieder, bekommen Leute ins Team, die, ähm, die Spaß an, an Projekt haben, die, ähm, die das auch gut können. Von daher, das Projekt wird natürlich auch immer weiter durch, ähm, durch Leute aus dem, aus dem Verein mitgetragen. Ähm, ich, also zumindest ich werde auch äh, die, die nächsten äh, Jahre auch noch mit dem an dem Projekt mit dabei sein, weil ich ähm, ja auch in den Mars-Tales erst komme. Und ähm, ja, die langfristige Sicherstellung soll auch eigentlich dann dadurch gewährleistet werden, wenn wir halt irgendwann merken, okay, das Projekt wird zu groß und es muss ein richtiger Hände gegeben werden, dass wir den, den richtigen Partner dafür finden. Ähm, das ist auch aber auch was ähm, was bei Anactus generell wichtig ist und was einem klar ist. Also das ist kein Projekt, was einfach so ausläuft. Ähm, wenn jemand da mal keine Zeit mehr für hat.
0: Ähm ja, das stimmt genau. mich doch äh, sag ich mal, zuversichtlich, irgendwie, dass das Ganze <lacht> keine Eintagsfliege ist. Ne? Nee, das absolut nicht. Ja. nicht. Habe ich was vergessen zu fragen?
1: Ähm, das waren jetzt so viele gute Fragen schon. Ja. Also. Eine?
2: Ich glaube nicht, nee. Also, mal noch mal überlegen. <lacht>
0: Habt ihr noch eine coole Anekdote irgendwie im Zusammenhang mit Statur? Eine coole Anekdote? Also bei dem Punkt hätte ich eigentlich eher dich gefragt,
1: ob du vielleicht noch mal so dein, äh, dein interessantestes Erlebnis irgendwie von, von einer Tour mal im Kopf hättest. Vielleicht, weil du natürlich da auch näher so am Geschehen dran warst. Ähm, weil so richtig interessante Sachen... Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, nicht von, vom
0: Projekt äh, geschehen. Naja, ich fand relativ cool, dass ihr irgendwann mal da relativ kurzfristig mit rübergekommen seid, dass er irgendwie Nordtour irgendwie was mit uns machen will. Das stimmt. Okay, Und das dass, dass die äh, dann auch kurz ein Interview mit mir führen wollten, wo ich irgendwie völligen Quatsch gesprochen <lacht> habe. Weil ich irgendwie völlig unvorbereitet war. Ja und dann ist natürlich immer wieder, also sehr lustig war äh, einmal, dass vor der Elbphilharmonie äh, war ja im Sommer draußen die Konzerte, das heißt sie haben ja innen gespielt und haben das irgendwie auf Leinwand nach draußen übertragen und wie das immer so ist, äh, es gibt da direkt vor der Elbphilharmonie ja diesen Rollstuhlweg, um von oben äh, unten ans Wasser zu kommen. Und der war natürlich ausgerechnet in diesem Platz mit eingearbeitet, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer für diese Elbphilharmonie-Veranstaltung waren. Und ich habe tatsächlich einen Tag, bevor wir eine Tour hatten, dort geguckt und festgestellt, So, ja, wir müssen durch die Menge durch, um da runterzufahren. Hatte dann aber mit dem Wachpersonal geklärt, dass wir nächsten Tag kommen, damit wir da runterkommen. Und tatsächlich haben sie uns nächsten Tag verwehrt, da reinzugehen. Das fand ich wieder so, so typisch. Irgendwie so, ja, nee, also Jetzt hier mit dem Rollstuhl geht das hier jetzt nicht durch. Das ist zwar der öffentliche Weg, aber da können wir jetzt nichts machen. Gut, sie haben es dann nachher doch durchgelassen. Aber das war, fand ich, also das fand ich so eins von diesen typischen so, äh, ja, an Menschen mit Behinderung wird dann immer nur gedacht, äh, wenn die Aktion Sorgenkind, äh, Aktion Mensch im Fernsehen läuft irgendwie. Mhm.
1: Stimmt, das war wirklich bei den Touren eins von den, den einprägsamsten Ereignissen. Ähm aber genau, dass wir dann da im Fernsehen einmal waren, das war echt schon ganz, ganz cool, auch weil ähm, die ja die ganze Tour mit dem mit der Kamera noch begleitet haben.
0: Genau. Mm. Ähm,
1: genau. Das, das war, war von nett, ne? ja, von Nordtour Und ähm, die hatten ja auch vorher mit äh, Hannah und mir nochmal so gequatscht und ähm, da hatten wir auch dann hatten haben die uns auch so noch mit Fragen gelöchert, wo wir uns dann auch spontan irgendwas äh, also man ist das jetzt, wenn man im Projekt miteinander redet, natürlich nicht so gewohnt, dass man spontan auch so viele Fragen dann antwortet. Wir sind ja alle, alles keine, keine Interviewkünstler. Ähm, aber es war auch mal eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ja, Und, ähm, Fand ich
0: auch. <lacht> Und dann gab es noch einmal diese Omi, ne? Ich hab da, die irgendwie meinte, dass äh, war das Milena? Irgendwie wäre zu hübsch, um im Rollstuhl ja. zu sitzen. Also das fand ich ah, auch wieder ich so typisch, also sehr bezeichnend. Ja. Mh, das gibt es auch immer wieder. Irgendwie das mhm. sind so diese typischen Reaktionen von von Leuten irgendwie so, also äh, ja, und da muss man tatsächlich, ist noch viel, viel Weg bis äh, Inklusion tatsächlich erreicht ist. Also ich sage mal wir, wir haben Inklusion erreicht, wenn wir das Wort nicht mehr brauchen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wir hatten da glaube ich bei jeder Tour, ähm, gefühlt irgendwelche ja, mehr oder weniger großen Ereignisse, ähm, bei denen man immer wieder festgestellt hat, ähm, dass es da noch einen ganzen Weg ja, gibt, der vor einem liegt. Ähm, und das mit Medina war, glaube ich, wirklich das einschneidendste Erlebnis so. Ähm, bei der, der Probe, ist glaube ich auch schon anderthalb mhm. Jahre her, ja, dass ja. Ähm, sie dann da so mit so einem doofen Spruch angequatscht wurde. Ähm, auch sehr taktlos, finde ich. Und ja, ja Genau. Mhm. Das zeigt aber auch eigentlich,
0: wie wichtig das ist, was wir ähm, zusammen machen. Ja, genau. Aber das Ganze soll ja jetzt nicht so traurig enden irgendwie. Ne? Also ich finde äh, das total toll mit eurer Idee und ich finde es auch ganz gut, wie wir das umsetzen gemeinsam mhm. irgendwie Das Also nicht dieses einen Tag im Rollstuhl und die Leute gehen nach Hause und äh, erzählen rum, wie grausam es ist, im Rollstuhl gefesselt zu sein. Auch so eine Wortwahl, die irgendwie ganz schlimm ist sondern dass die meisten Rückmeldungen sind wirklich so oh ja toll irgendwie hat Spaß gemacht irgendwie und man sieht dass das Leben auch als Rollschuhfahrer lebenswert ist irgendwie ne
1: das stimmt das ist ja auch so der Tenor, mit dem man mit dem man am Ende der Tour auch so so rausgehen soll das ist ja auch was was du uns immer wieder gesagt hast und wo wir auch auf ja, wo wir auch auf deine Sicht sage ich mal vertrauen mhm. weil ja du hast ja auch Selber immer wieder gesagt, dass das Rollspielfahren an sich ja auch äh, Spaß machen kann und das nicht immer das Problem einfach ist. Ähm und ja, bei der Natur gibt es natürlich auch immer wieder ganz viele lustige und interessante ähm, Momente. Genau. genau.
0: <lacht> ja, cool. Ich ähm, bin mit meinen Fragen am Ende. Ihr wollt nichts mehr erzählen. Sehr gut. Äh, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr <lacht> dabei wart. Ja. Ja, klar, immer so. <lacht> Und sagt dann äh, Tschüssi, ne? Ja. Dann Ciao. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. So, das war unser Gespräch über Rollstuhltouren in Hamburg. Wenn ihr Fragen, Meinungen oder Anregungen habt, meldet euch doch gern bei mir. Ihr wisst schon, Webseite, Twitter, Mail, ihr kennt das. Schaut doch gerne auf die Webseite von www.stadt-tour.de den Link zu Statue schreibe ich auch noch mal in die Shownotes auf www.hobbyquerschnitt.de, was wohl leichter zu merken ist. Hm. Ähm, ja, also ich schreibe das da hin und dann könnt ihr euch da äh, noch mal informieren, wenn ihr mögt. Danke, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Lasst euch nicht unterkriegen, tragt eure Masken, bleibt auch geimpft stabil und bis bald. Also mein bald, ihr wisst schon. Ach so, und noch eins. Rollschuhfahren ist für mich der Weg durch meine Welt. Ich versuche, mein Leben positiv zu gestalten, auch wenn es immer wieder Schwierigkeiten oder Ärgernisse gibt. Ihr habt schon meine Rants gehört über die Bahn oder über irgendwelche Stufen, die es irgendwo gibt oder äh, komische Dinge. Und ich würde wohl auch in der nächsten Folge mal so ein bisschen eine ranfolge machen, was so alles richtig mies läuft. Ähm Aber ich weiß natürlich auch, dass es für viele andere viel, viel schwerer ist als für mich. Ich versuche, beide Seiten in den Touren zu vermitteln und erkläre auch allen Teilnehmenden, dass sie in anderthalb Stunden auf gar keinen Fall erleben können, wie es uns ergeht. Welche Kämpfe wir mit Vermietern, Krankenkassen, Behörden oder, wie eben schon gesagt, mit der Bahn ausfechten müssen. Oder wie schwer ist es ist, einen vernünftigen Arzt zu finden, der auch noch barrierefrei erreichbar ist. Und das, wenn Sie einen Rollstuhlfahrenden kennen, Sie genau einen Rollstuhlfahrenden kennen. Ich hoffe, das kommt äh, auch in den Beitrag so rüber. Und ich hoffe auch, die Leute, die jetzt teilnehmen, verstehen das, dass sie zwar mal Rollstuhl gefahren sind, aber von Rollstuhlfahren keine Ahnung mitnehmen. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Insofern denke ich auch, dass es okay ist, diese äh, Touren zu machen. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Und immer schön groovy bleiben.